0: Olá, alunos e alunas da disciplina de Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui é o professor Rafael Amaral. E aqui é o professor Dalton. Nessa semana, iniciaremos a unidade 3, um conteúdo de noções básicas sobre corrente alternada. Apresentaremos as definições que caracterizam um sinal em corrente alternada, mostraremos o componente bobina ou indutor e também o componente capacitor.
1: Mostraremos também os circuitos elétricos derivados das associações desses componentes, como por exemplo, circuitos puramente resistivos, circuitos puramente indutivos, circuitos puramente capacitivos e suas combinações, como o circuito resistivo indutivo
0: série e o circuito resistivo capacitivo paralelo, dentre outros. É isso aí pessoal, temos bastante informação para conversar hoje no nosso podcast.
1: Mas antes de começar, não deixe de fazer a nossa pesquisa de avaliação do conteúdo. Utilize o QR Code nos slides do material disponibilizado ou no hiperlink
0: logo abaixo dele. E aí, vamos começar? Pessoal, nossa aula começou com um vídeo explicando as definições básicas de corrente alternada. Como por exemplo, o que é uma senoide? E quando falamos em 220 volts, que valor é esse que nós estamos falando? O que é que ele representa? Então, dando continuidade ao vídeo, passamos então a dar um pouco mais de detalhes sobre essas definições apresentadas. A corrente ou tensão alternada é uma onda
1: oscilatória que cresce de amplitude em relação ao tempo, segundo uma lei definida, do ponto de vista matemático. Nós podemos ver no vídeo que a lei definida trata-se de uma função seno, da trigonometria. Então, a tensão alternada que nós utilizamos em nossas casas, nas tomadas, nas indústrias, no comércio, etc., é uma onda senoidal que varia sua amplitude no tempo. Como trata-se de uma função periódica, logo podemos retirar algumas definições, como, por exemplo, o período ser t igual a 2π sobre ω, a frequência, podendo ser f igual a 1 sobre t, ou seja, o inverso do período, e o ω sendo 2 vezes π vezes f, onde era a frequência linear dessa onda onde esse ômega será a frequência angular dessa onda senoidal.
0: No vídeo também foi falado que o 220 volts que nós temos em nossas tomadas é um valor eficaz dessa onda senoidal. Mas antes da gente apresentar a definição de valor eficaz, nós precisamos ver lá no slide 5 que qualquer onda periódica possui os seguintes valores. Nós temos o valor máximo, valor médio e valor eficaz. Ainda no slide 5 são apresentados dois exemplos de sinais periódicos de natureza distinta.
1: Perceberam que o professor Amaral falou qualquer onda periódica? Vocês vão perceber que essas definições não se aplicam só em ondas senoidais e que, em alguns casos da nossa engenharia, nossos sinais não serão mais senoidais. Poderão ser ondas quadradas, como a tensão de saída de um inversor de frequência, ou triangulares, como o sinal de comparador PWM. E, mesmo assim, será importante saber os valores máximos, médio e eficaz dessas ondas para que vocês possam diagnosticar
0: o comportamento dos circuitos. Mas isso é um assunto para outra disciplina. É verdade, Dalton. Pessoal, falando primeiro do valor médio de uma função periódica, esse valor será 1 sobre o período vezes a integral de zero ao período da função de t dt. Por exemplo, o valor médio de uma potência variável é o valor médio de uma potência que, dentro do período t, transfere a mesma energia W e que será dado por potência média vai ser 1 sobre t vezes a integral de zero a t, p de t dt considerando uma fonte constante.
1: Já o valor eficaz de qualquer função periódica é dado por raiz quadrada de 1 sobre o período, a integral de zero ao período, da função de T ao quadrado dt. Por exemplo, a corrente eficaz é um valor de corrente constante, que no mesmo período T produz a mesma quantidade de calor que uma corrente variável I de T, numa mesma resistência R. Assim, a corrente eficaz será a raiz quadrada de 1 sobre o período, a integral de zero ao período, da corrente ao quadrado no tempo vezes dt. Essa corrente também é conhecida como valor médio-quadrático,
0: ou RMS, Root Mean Square. Ela pode ser entendida também como sendo um valor de corrente constante que, dentro do mesmo período T, produz a mesma quantidade de calor de uma corrente variável de T em uma mesma resistência R. É como se tivéssemos um circuito com uma fonte de tensão ou corrente alternada, fornecendo energia a uma resistência, e trocássemos essa fonte por uma fonte de tensão ocorrente em corrente contínua com o um valor eficaz calculado para que esse novo circuito fornecesse a mesma energia para o resistor do caso com a fonte alternada.
1: Tendo sido apresentadas essas definições de valor eficaz, vamos considerar uma corrente senoidal no tempo e aplicar a definição de valor eficaz nela. Teremos que o I de T será uma corrente I máxima vezes um cosseno de ômega de T. Percebam? que não importa se a função trigonométrica usada seja seno ou cosseno, pois essas funções são complementares. Assim, temos que a corrente ao quadrado, ou seja, o IF eficaz ao quadrado, será igual a 1 sobre o período, a integral de zero ao período, da corrente ao quadrado, dt. Substituindo a equação de I de t considerada pouco, na definição da corrente eficaz, temos que a corrente eficaz ao quadrado será 1 sobre o período, a integral de zero ao período, de I, I máximo ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado, de 2π sobre período dt. E, pela trigonometria, sabemos que cosseno ao quadrado de A será igual a cosseno de 2A mais 1, dividido por 2. Aplicando essa identidade trigonométrica na definição, resulta que corrente eficaz ao quadrado será igual a I máximo ao quadrado, dividido sobre duas vezes o período, vezes o seno de 4 π dividido por período, mais t variando de zero a período, o que se feita as contas vai resultar em a corrente eficaz igual a I máximo dividido por raiz de 2, ou seja, a corrente de pico dividido por raiz de 2. Percebam que essa relação vale para qualquer grandeza elétrica que varie de forma senoidal. Por exemplo, se temos uma tensão senoidal de valor eficaz de 220, como nas tomadas das nossas casas, o maior valor de tensão que a tomada pode fornecer será 220 vezes raiz de 2, que dará algo em torno de 311
0: volts de pico. Com essas definições bem entendidas, poderemos agora analisar os circuitos com corrente alternada em regime permanente. Isso quer dizer que, nesse momento, não estamos interessados em entender as características destes circuitos em regime transitório. Mais adiante, no curso de graduação de vocês, será dada a devida atenção a essa situação. A tensão alternada gerada é representada pela figura e equação apresentada no slide 10. Sendo modelado como uma onda senoidal ou também como um círculo, onde ao girarmos ele no sentido anti-horário, reproduziremos neste círculo uma função senoidal, como foi visto por vocês no vídeo lá no começo da nossa aula, lembra? E essa equação vai ser dada como V de ômega T é igual a V máximo vezes seno de ômega T. Pessoal, começaremos nossa análise com o um circuito resistivo,
1: o mais elementar. Para isso, precisamos entender o efeito da corrente alternada em circuitos puramente resistivos. No slide 11, é apresentado um resistor sendo alimentado por uma fonte de tensão alternada. Assim, aplicando a lei de Ohm e a equação da tensão alternada apresentada pelo professor Amaral pouco, temos que o V de ômega de T vai ser um V máximo dividido por R vezes o seno de ômega de T. Ou seja, o V de ômega de T será um I máximo vezes um seno de ômega de T. Percebemos agora que a onda de tensão está em fase com a onda de corrente, ou seja, Estão sincronizados, como podemos ver no gráfico, ainda no slide 11. Podemos ainda representar essas ondas através de dois fasores. Só lembrando que um fasor nada mais é do que um vetor girante no tempo. Então podemos colocar os fasores no eixo ortogonal complexo, onde temos o eixo imaginário e o eixo real. Assim, o fasor tensão e o fasor corrente ficarão ambos sobre o eixo real, demonstrando que não existe defasagem angular entre eles, mas percebam que eles podem não ter a mesma magnitude. Logo, o circuito resistivo em corrente alternada somente alterará a magnitude da onda de tensão ou corrente através da sua resistência, mas não alterará a relação de fase destas duas ondas.
0: No nosso próximo circuito a ser analisado, será o circuito puramente indutivo. Vocês puderam ver na sala de aula um vídeo apresentando o elemento indutor, suas características e comportamentos perante as grandezas elétricas. Estão lembrados? Então... Vamos utilizar essas informações para analisarmos o circuito L. Temos que a capacidade que um condutor possui de induzir tensão em si mesmo quando a corrente varia é a sua autoindutância ou simplesmente indutância. O símbolo da indutância é a letra L maiúscula e a sua unidade é o Henry. 1 um Henry é a quantidade de indutância que permite a indução de 1 volt quando a corrente varia na razão de 1 ampere por segundo. Assim, a tensão nos terminais de um indutor será a dada pela multiplicação da indutância L pela variação da corrente que passa por ele em um intervalo de tempo, ou seja, a derivada temporal de sua corrente. E, logicamente, poderemos encontrar a indutância de um indutor pela tensão nos terminais do indutor vezes um intervalo de tempo dividido pela variação de sua corrente neste mesmo intervalo de tempo.
1: Bom, pessoal, utilizando essas informações, podemos ver a consequência dela em um circuito de corrente alternada puramente indutivo. Nesse circuito nós teremos a fonte alternada alimentando um indutor, e que a tensão nos terminais desse indutor será L dt, como apresentou o professor Amaral. Se agora considerando que a nossa corrente alternada é Iω T igual a I máximo seno de ωt, de t, temos no slide 14 que a tensão no indutor será VLωt T igual a ômega vezes L vezes I máximo vezes cosseno de ômega de t, após o cálculo da derivada. Notem que, como agora temos o cosseno de ômega de t envolvido na tensão, Enquanto na corrente temos o seno de ômega de T, teremos uma defasagem angular entre as ondas de tensão e corrente. Pelo gráfico das formas de onda de tensão e corrente para um circuito L, apresentado ainda no slide 14, percebemos que quando a onda de tensão já está em seu ponto máximo, a onda de corrente ainda está em zero, começando seu semiciclo positivo. Assim, podemos dizer que a corrente está atrasada em 90 graus. Isso sempre irá acontecer em um circuito puramente indutivo. E representando isso no plano complexo, temos o fator tensão no eixo real e o fasor corrente defasado em menos 90 graus da tensão no eixo imaginário.
0: Mas calma aí! Ainda está faltando algumas características desse tipo de circuito. Da mesma forma que no circuito resistivo a resistência era responsável pela alteração da magnitude do sinal de tensão ou corrente através da relação tensão dividida pela corrente, no circuito indutivo também é possível realizar algo semelhante. A relação da magnitude de tensão pela magnitude de corrente em um indutor é chamada de reatância indutiva e representa a oposição de corrente alternada devido à indutância no circuito, semelhante à resistência para o resistor. Ela é representada pela letra X maiúsculo e é dada por X de L ou reatância indutiva, igual a ômega vezes L. Sabendo que o ômega é igual a 2πf, também pode ficar o x de L igual a 2 πf vezes L. Ou seja, a reatância indutiva de um circuito de corrente alternada é diretamente proporcional à frequência desse circuito, sendo a sua unidade o ohm. Assim, se a frequência desse circuito aumentar, sua reatância indutiva também irá aumentar, e se diminuir a reatância, também irá diminuir. Logo, um circuito indutivo em corrente alternada somente alterará a magnitude da onda de tensão corrente através da reatância indutiva, e causará uma defasagem angular de 90 graus, atrasando a onda de corrente da onda de tensão. Outro detalhe, não confunda na hora de fazer as continhas de tensão e corrente, reatância indutiva com o valor de indutância. Não usem o valor de indutância diretamente, sempre calculem primeiro a reatância indutiva e aí sim vocês poderão aplicar a lei de Ohm e a lei de Kirchhoff para fazer a análise do circuito.
1: Muito bem lembrada essa dica aí, professor. Assim, se temos um circuito de corrente alternada com apenas uma indutância, podemos também aplicar a lei de Ohm, como acabou de falar o professor Amaral, para calcular a corrente e a tensão. No slide 17, podemos dizer então que a corrente no indutor será igual à tensão sobre ele dividido pela reatância indutiva, ou seja, IL é igual a VL dividido por XL, ou ainda mais, XL igual a VL dividido por IL, e a mais conhecida, VL igual a XL vezes IL. Assim, fica fácil fazer as análises desses circuitos, não é? E para finalizar nossa análise de circuitos indutivos, apresentaremos agora alguns tipos de associações
0: que os indutores podem fazer entre si. É verdade, Dalton. Haja informação. Vamos lá. Que bom que vocês poderão utilizar nesse podcast quantas vezes forem necessário para fixar em todas elas. Bem, no circuito tipo L com indutâncias em séries, se a gente considerar que os indutores estão dispostos suficientemente afastados uns dos outros, de modo que não interajam eletromagneticamente entre si, os seus valores podem ser associados exatamente como se associam os resistores. Ou seja, se certo número de indutores foram conectados em série, a indutância total ou a indutância equivalente L total será a soma das indutâncias individuais, ou seja, Lt vai ser igual a L1 mais L2 mais etc. Ln. E a sua reatância indutiva equivalente a xLt vai ser igual a 2πf vezes o LT. De forma semelhante, os indutores associados em paralelos, se colocados suficientemente afastados um dos outros, as regras de associação de indutores em paralelo serão as mesmas que para os resistores. Assim, 1 sobre Lt vai ser igual a 1 sobre L1 mais 1 sobre L2 mais etc. 1 sobre Ln. E novamente, sua reatância indutiva equivalente será x de Lt igual a 2πf vezes Lt.
1: Dando continuidade às nossas análises, pessoal, chegou a ver do circuito puramente capacitivo, o circuito C. Também começamos nossa análise em sala de aula com um vídeo no slide 20, apresentando o elemento capacitor, suas características e comportamentos perante as grandezas elétricas. Então vamos também utilizar essas informações para analisarmos o circuito C. A capacitância é a capacidade de armazenamento de carga elétrica, sendo ela igual à quantidade de carga que pode ser armazenada em um capacitor dividida pela tensão aplicada às placas, a unidade de capacitância é o Farad, simbolizado pela letra F maiúscula. Assim, a capacitância é dada pela carga dividida pela tensão. Mas já sabemos que a corrente é a derivada temporal da carga. Logo, a carga é a integral temporal da corrente. Se substituirmos na equação da capacitância, perceberemos que a corrente no capacitor será a capacitância vezes a derivada temporal da tensão. Ou seja, I é igual a dv/dt. Pessoal, tranquilo até agora? Lembre-se de escutar esse podcast quantas vezes for necessário para o entendimento de vocês.
0: No slide 22, temos um circuito capacitivo e uma fonte alternada de tensão. A tensão nos terminais do capacitor vai ser dada por 1 sobre C vezes integral de T dt. E se considerarmos novamente que a nossa corrente é I de ômega igual a I máximo vezes seno de ômega T, substituindo na equação da corrente e resolvendo a integral, teremos que a tensão no capacitor em função de ωt t vai ser igual a menos 1 sobre ômega c vezes e máximo cosseno de ωt, t, o que significa que agora a corrente está adiantada de 90 graus da tensão, o oposto do que foi percebido no circuito do TIF, perceberam? Ou seja, quando a corrente está em seu ponto máximo ou mínimo, a tensão está em zero. E no plano complexo, temos que quando o fase ou corrente estiver no eixo real, o fasor tensão deverá estar atrasado de menos 90 graus no eixo imaginário muito semelhante ao indutor o capacitor tem a sua reatância capacitiva executando a função de oposição da tensão alternada devido a uma capacitância no circuito ou seja o comportamento do capacitor em um circuito de corrente contínua irá agora se opor às variações de tensões lembre que o indutor se opõe às variações de correntes e vai fazer a tensão aumentar linearmente em um determinado tempo até o capacitor se carregar e não mais instantaneamente. Da mesma forma, ao se abrir uma chave em um circuito de corrente contínua com o um capacitor carregado, a tensão nesse capacitor irá variar linearmente em um determinado tempo até a completa descarga dele. Já para a corrente alternada, isso significa o adiantamento da minha corrente em relação à tensão dos dispositivos. Então a corrente do capacitor será adiantada de 90 graus, pois a tensão no capacitor se atrasa por conta desse seu comportamento. De forma semelhante à reatância
1: indutiva, a reatância capacitiva irá também relacionar a magnitude de tensão e corrente no circuito C. No slide 24, podemos ver que a reatância capacitiva é expressada pela, por Xc, onde Xc será igual a 1 sobre ômega c. Ou, sabemos que ωc é 2πf, podemos perceber que Xc pode ser 1 sobre 2πfc. Logo, a reatância capacitiva é inversamente proporcional à frequência do circuito em corrente alternada. Assim, também podemos aplicar a lei de Ohm no circuito C, resultando em a corrente no capacitor ser igual à tensão sobre ele dividido por sua reatância, ou a sua reatância Xc ser igual a Vc dividido por Ic, e por último, a tensão sobre ele Vc ser igual à sua reatância Xc vezes a sua corrente Ic. Essas informações estão no slide 25. E para finalizar a análise do circuito C, falaremos de como funciona as associações de capacitores. Opostamente, como foi apresentado no circuito L, ou indutivo, a associação série de capacitores é idêntica à associação paralela de indutores, ou seja, o paralelismo de resistores. Assim, a capacitância equivalente na associação série será 1 sobre o capacitor equivalente, ou CT, igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais etc, 1 sobre CN, e sua reatância capacitiva equivalente, será XCT igual a 1 sobre 2πFCT. Já para a associação paralela de capacitores, o cálculo utilizado é o mesmo da associação série de indutores, ou seja, essa série de resistores. Assim, a capacitância equivalente será, novamente, o nosso CT, igual a C1 mais C2 mais etc. Cn e a reatância capacitiva equivalente será, novamente, XCT igual a 1 sobre 2πFCT. No slide 28 foi apresentado um vídeo resumindo todas as informações que apresentamos até agora sobre circuitos puramente resistivos,
0: indutivos e capacitivos. E não se esqueçam, na hora de fazer as contas, usem a reatância capacitiva, não usem o valor de capacitor direto, ok? Pessoal, agora falaremos o que acontece com todas essas características se misturarmos os tipos de circuitos. Podemos perceber que ao se misturar esses circuitos, novas características aparecerão e devem ser entendidas por todos, para que possamos diagnosticar corretamente qualquer tipo de circuito elétrico. Começaremos com um circuito do tipo RL série, um circuito em corrente alternada, que contém somente resistores e indutores em série. Foi passado um vídeo em sala de aula com algumas características desse tipo de circuito, então vamos apresentar agora algumas outras definições. Bom, em um circuito que possui uma resistência e uma bobina ligadas em série,
1: a corrente RMSI é limitada tanto por reatância indutiva XL quanto pela resistência R. O valor de I é o mesmo em XL e em R, uma vez que ambos estão em série. A queda de tensão na resistência é dada por VR igual a R vezes I, e a queda de tensão na reatância é dada por VL igual a XL vezes I. Perceba que o sinal de tensão e de corrente estão defasados, pois temos a presença de um indutor no circuito. Assim, não poderemos aplicar diretamente a lei de Kirchhoff, como nos circuitos resistivos. Deveremos, então, utilizar a soma de seus respectivos fasores equivalentes. Como foi falado no vídeo, que em circuitos em corrente alternada, onde temos resistências e
0: reatâncias, nem sempre 2 ohms em série com 2 ohms, será 4 ohms. Assim, nós temos que no circuito RL série, a tensão total sobre a resistência e sobre a reatância indutiva vai ser a raiz quadrada da soma da tensão da resistência ao quadrado, mais a tensão da indutância ao quadrado. Se eliminarmos as raízes e aplicarmos a lei de Ohm em cada parcela, teremos que uma z i ao quadrado vai ser igual a r vezes i ao quadrado mais xl vezes i ao quadrado. E isso resulta em uma impedância, que é a letra z, ou a relação da magnitude de tensão pela magnitude de corrente em um circuito RL série, que vai ser então z igual a raiz quadrada de r ao quadrado mais x0 ao quadrado. O ângulo θ, que dá a defasagem entre a tensão total e a corrente do circuito, vai ser dado por arco tangente, tensão no indutor Vr, dividido pela tensão no resistor Vr, ou arco tangente de reatância indutiva XL, dividido pela resistência R.
1: Bom, passaremos agora a falar do circuito RL paralelo, que nada mais é um circuito que possui uma resistência e uma bobina ligadas em paralelo. A mesma tensão VT está sobre tanto a resistência quanto a reatância indutiva, pois ambos estão em paralelos com VT. A corrente no ramo resistivo será é, IR igual a VT sobre R. A corrente no ramo indutivo será IL igual a VT sobre XL. Semelhante ao circuito anterior, não podemos aplicar diretamente a lei dos nós. Deveremos utilizar a soma dos respectivos fasores equivalentes de corrente. Assim, nós temos que, no circuito RL paralelo, a corrente total que sai da fonte de tensão vai ser a raiz quadrada da soma da corrente que passa pela resistência ao quadrado, mais a corrente que passa pela indutância ao quadrado. Se eliminarmos as raízes e aplicarmos a lei de Ohm em cada parcela, teremos que Vt sobre Z ao quadrado será igual a Vt sobre a resistência ao quadrado, mais Vt sobre XL ao quadrado. Isso resulta em uma impedância ou... Novamente, na relação de magnitude de tensão pela magnitude de corrente em é um circuito Rl paralelo, sendo 1 sobre z igual a raiz quadrada de 1 sobre R ao quadrado mais 1 sobre XL ao quadrado. E o ângulo θ, que dado é a fasagem entre essa tensão total e a corrente do circuito, é dado por menos
0: arco tangente da corrente no indutor sobre a corrente do resistor. Agora, para um circuito RC série, ou seja, um circuito em corrente alternada que tem somente resistores, e capacitores em série. A corrente eficaz I vai ser limitada tanto pela reatância capacitiva quanto pela resistência. Analogamente ao circuito RL série, o valor de corrente vai ser o mesmo em XC e em R, uma vez que estão em série. A queda de tensão em R vai ser dada VR igual a R vezes I, e a queda de tensão na reatância capacitiva XC vai ser dada VC igual a XC vezes I. Percebam novamente que o sinal de tensão e de corrente estão defasados, pois temos a presença de um capacitor no circuito. Assim, não poderemos aplicar diretamente as leis de Kirchhoff como nos circuitos resistivos, e utilizaremos mais uma vez um método semelhante ao que fizemos no circuito RL-Série. Dessa forma, nós temos no circuito RC série a tensão total sobre a resistência sobre a reatância capacitiva vai ser a raiz quadrada da soma da tensão da resistência ao quadrado mais a tensão da capacitância ao quadrado. Mais uma vez, eliminando as raízes e aplicando a lei de Ohm em cada parcela, vamos ter que o ZI ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais xc vezes i². Isso resulta na impedância ou na relação da magnitude de tensão pela magnitude de corrente em um circuito RC série. Então, temos a impedância nesse circuito RC série sendo igual a raiz quadrada de r² mais xc². O ângulo θ que dá a defasagem entre a tensão total e a corrente do circuito é dado por menos arco tangente, da tensão no capacitor dividido pela tensão no resistor.
1: Já nos circuitos RC paralelos, um circuito em que possui uma resistência e um capacitor ligado em paralelo, teremos que a mesma tensão VT está sobre a resistência e sobre a retação capacitiva, pois ambos estão em paralelo com VT. A corrente no ramo resistivo será IR igual a VT sobre R, a corrente no ramo capacitivo será IC igual a VT sobre XC. E novamente, semelhante ao circuito anterior, não podemos aplicar diretamente a lei dos nossos, Deveremos utilizar a soma das respectivas fasores equivalentes de corrente. Assim, nós temos que no circuito RC paralelo, a corrente da total que sai da fonte também será a raiz quadrada da soma da corrente que passa pela resistência ao quadrado mais a corrente que passa pela capacitância ao quadrado. Se eliminarmos as raízes e aplicarmos a lei de Ohm em cada parcela novamente, teremos que Vt sobre Z ao quadrado será igual a Vt sobre R ao quadrado mais Vt sobre Xc ao quadrado. E aí, eliminando as tensões, isso vai resultar na impedância, ou a relação de magnitude de tensão pela magnitude de corrente em um circuito RC paralelo, como sendo 1 sobre Z igual a raiz quadrada de 1 sobre R ao quadrado, mais 1 sobre XC ao quadrado. E o ângulo θ, que dá a defasagem entre a tensão e a corrente nesse circuito, é dado por arco tangente de IC sobre IR.
0: Bom, pessoal, e para finalizar o nosso podcast de hoje, falaremos dos circuitos RLC série e RLC paralelo. Começando pelo RLC série, da mesma forma que os circuitos anteriores, foi apresentado num vídeo em sala de aula mostrando as características de um circuito rlc série E para a gente analisar esse tipo de circuito, deveremos lembrar que a tensão total aplicada vai ser a soma vetorial das tensões, no capacitor, no resistor e no indutor. No diagrama fasorial, a tensão na resistência está em fase com a corrente, a tensão na indutância está adiantada de 90 graus, enquanto a tensão no capacitor está atrasado de 90 graus, como pode ser visto no slide 46. Vamos dar um detalhamento nesse diagrama fasorial. Observem que estamos considerando arbitrariamente que o circuito é indutivo e, portanto, a tensão no indutor é maior que a tensão no capacitor. Desta forma, a corrente estará atrasada em relação à tensão. Para obter a expressão da tensão total e da impedância, devemos fazer a soma vetorial das três tensões. Observe que VL e VC têm a mesma direção mais sentidos opostos, logo, o resultante da operação VL menos VC terá o sentido de VL. Assim, a tensão total no circuito, considerando que a tensão no indutor é maior que no capacitor, será dada por raiz quadrada da soma da tensão na resistência ao quadrado mais o quadrado da diferença da tensão no indutor menos a tensão no capacitor. E se a tensão no capacitor for maior que a no indutor, teremos que a tensão total será dada por raiz quadrada da soma da tensão na resistência ao quadrado, mais o quadrado da diferença da tensão no capacitor, menos a tensão no indutor. Calculando a impedância para o circuito RLC série, temos que a impedância vai ser igual a raiz quadrada de R quadrado mais a diferença XL menos XC, tudo isso elevado ao quadrado. Já para calcular o ângulo teto que dá a defasagem entre a tensão total e a corrente do circuito, esse ângulo é dado por arco tangente da diferença Vr menos Vc dividido por Vr. E se a tensão no capacitor é maior do que no indutor, esse ângulo θ vai ser dado por arco tangente de Vc menos Vr dividido por Vr.
1: Utilizando uma metodologia semelhante à que o professor Amaral apresentou, podemos analisar então o circuito RLC paralelo. No slide 49 temos o um exemplo de circuito RLC paralelo, onde podemos determinar as correntes em cada elemento assim como a corrente fornecida pela fonte. Novamente, a característica principal no circuito com impedâncias em paralelo é o fato de todas estarem submetidas à mesma tensão. Logo, se calcularmos a corrente em cada elemento e realizarmos a soma fasorial, teremos então a corrente de saída na fonte de tensão alternada. Olhando para o diagrama fasorial no slide 50, podemos dispor a corrente do capacitor 90 graus adiantada da tensão da fonte e a corrente na indutância 90 graus atrasado com a tensão da fonte. Assim as correntes podem ser determinadas pela lei de Ohm e aplicando o valor eficaz da tensão, e aplicando o valor eficaz da tensão V semelhante aos exemplos anteriores, teremos as seguintes expressões válidas para as correntes total do circuito. Considerando que a corrente no indutor seja maior que a corrente no capacitor, será dado por raiz quadrada da soma da corrente na resistência ao quadrado mais o quadrado da diferença da corrente no indutor menos a corrente no capacitor. E se a corrente no capacitor for maior que a corrente no indutor, teremos que a corrente total será dada por raiz quadrada da soma da corrente da resistência ao quadrado mais o quadrado da diferença da corrente no capacitor menos a corrente no indutor. Calculando a impedância para o circuito RLC paralelo, temos que 1 sobre a impedância será igual a raiz quadrada de 1 sobre a resistência ao quadrado mais 1 sobre a reatância indutiva menos 1 sobre a reatância capacitiva, tudo isso ao quadrado. Já para calcularmos o ângulo θ, que dada é a fasagem entre a tensão total e a corrente no circuito, é dado por menos arco tangente da corrente no indutor menos a corrente no capacitor dividido pela corrente no resistor. Se a corrente no indutor for maior que a do capacitor. E arco tangente de corrente no capacitor menos a corrente no indutor dividido pela corrente no resistor, se a corrente no capacitor for maior que a no indutor.
0: E assim nós terminamos, alunos e alunas, mais esse podcast, lembrando que nessa unidade nós vimos né, noções básicas sobre circuitos de corrente alternada, com circuitos puramente resistivos, puramente indutivos, puramente capacitivos e todas as suas combinações, RL série, RL paralelo, RC série, RC paralelo e RLC série e RLC paralelo. Então, nos despedimos aqui. Professor Rafael Amaral falando. Professor Dalto falando. Espero que tenham gostado do conteúdo apresentado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. tchau.